0: 欢迎收听跳岛 FM， 我是钟娜。今年八月的一天，我跳上通往新泽西的火车，去普林斯顿大学采访作家李怡云。跳岛 FM 的听众对这个名字应该不会陌生。今年冬天，我们曾做过一期关于文学共读的节目，其中有谈到《与托尔斯泰为伴》这样一本书，记录的就是李怡云在疫情期间和全球线上的英文读者一起用八十五天共读托尔斯泰的《战争与和平》的文学历程。当时我们万万没有想到，今天会借他的静坐《我该走了吗》中译本出版的机会，和他面对面对话。李依云生于北京，九六年前往美国爱荷华大学攻读免疫学博士。一九九七年，他纯粹出于兴趣加入了一个社区写作培训班，结果发现自己很喜欢写作，于是放弃了免疫学专业，转而开始以英文写作为业。今年五十一岁的他，已从事英文创作二十七年。著有五部长篇小说、三部短篇集、一部散文集。他曾获得弗兰克·奥康纳国际短篇小说奖、美国麦克阿瑟天才奖等多个重要奖项。目前，他任教于普林斯顿大学的刘易斯艺术中心。下火车后，步行五分钟左右，可见到李一云执教的创意写作项目所在的教学楼。按他邮件里的指示来说，那是一栋很丑的方块混凝土大楼。大楼对面的草坪上是普林斯顿校园的景观之一——圆明园十二兽首的仿制品，铜雕围成一圈，相对无言，偶有不同族裔的年轻面孔背着书包从其间穿过，如同一个隐喻。自接触到李一芸的作品以来，我既被他吸引，也对他充满好奇。他对自我的关注从何而来？是什么让他笃信日常的亲密关系比外部的惊涛骇浪更值得书写？如何理解他写作中自相矛盾的瞬间？对话在系办公室安静温暖的公共空间进行。李依云在桌子的一角坐下，我按下录音键，采访开始。
1: 现在就坐在李易云任教的普林斯顿大学创意写作系的图书馆里，非常荣幸能够请到易云来做客跳导。哎，大家好，谢谢你，谢谢周妈，路毛远马普林斯顿来哈、啊。嗯<笑>嗯，好，那相信对于不少和我一样也在尝试英语创作的写作者来说，李易云是一个非常重要也非常鼓舞人心的一个前辈。你是二零零五年出版的首部短篇集《A Thousand Years of Prayers》（千年静气）。自那以来，你已经创作了三部短片、五部长篇和一部散文集。我印象非常深刻的就是，呃，因为我学英语的这个时代是全球化的一个、嗯、成果嘛，所以对我来说，英语一直是一种带有全球性的共识性的一种语言。但是你在你的散文《呃、uh, ，To speak is blunder, but I venture、uh,》呃，赞译成“言出必失，但我仍愿尝试”这样一篇散文里，你有提到说英语是你的一个私人的语言，
0: 你常常会忘记其他人。也会说英文，我其实就很好奇，你现在还会有这种感觉吗？然后在用英文创作了将近二十年的旅程里面，你和他的关系有没有发生过什么变化呢
1: ？呀、嗯， yeah. 现在有没有这个感觉？还是这样子？因为我我我大概讲中文要讲的慢一点、嗯。我觉得英文对我是两种，一个是在工作的时候，比如跟同事说话或者教书的时候。嗯跟学生说话，嗯、那就是就是公共语言了、嗯。我讲的语言他们得听得懂，但是那只是我生活的一小部分。我就生活一大部分主要就是坐在家里、嗯，我就是主要是坐在家里自己跟自己说话吧。我自己跟自己说话也是用英语、嗯，但是那时候就没有人听得见，就是自己说，所以就是。没头没尾，我觉得我跟自己说话就是无头无尾，<笑>就是想到哪儿说到哪儿，当然不是说出来，就是在脑子里说。但是就是这样的话，我觉得因为很多年写东西也其实是自己在跟自己说话嘛，嗯、因为就是一个人在那，所以就习惯了。我觉得英语。有一部分的语言就是我自己的，嗯、就是就是私人语言，嗯 okay. 然后写出来了，大家看了不要紧，但是还是我自己跟自己的对话、okay. 嗯。那就是你用这种角度来切入英语，然后用英语写作，你觉得在一开始会遇到什么样的挑战和困难吗？会不会有一种就是有的时候你的私人的语言的频率和大家的频率不容易那么搭起来、嗯，就会遇到。会的，这就是有的时候。我觉得我用什么语言，就是取决于在我看我看的书是什么书。嗯、比如我在看 Jane Austen， 哎、right, ，就是十七世纪，那我的语言就会，嗯、我我非常快。我我就是在那个散文集里写过，就是我们在爱尔兰这个旅行的时候，一个这个 waitress， 嗯 w a i t e s 服务生，一个服务生，务生嗯、务生就问我们，实际上他的英语就有爱尔兰口音、嗯，他就用英语问我们要不要什么。我就回答了，就是用用爱尔兰口音回答了。<笑>我的小孩子说：“你真是很 rude， 你,<笑>你太你太太没有礼貌了，<笑>就是听上去像你在嘲笑人家。<笑>”嗯，但是。其实我没有那个意思，但是我我的我觉得有的时候我的这个头脑就是，别人说什么我就像回音似的，我就回出来那个声音了。嗯，但是看书是一样的，我要看什么样的人，我的那个英语就会转化成那样的英语，所以可能我用的英语跟。小朋友们就跟学生们在，比如在公共场合用的英语是不一样的，嗯，是完全可能的。不过那也不要紧，<笑>就我觉得你的英语非常独特，就是它有一种，呃，怎么说呢，一种 timeless。的感觉就是，呃，怎么说？感觉他越过了时间的这个维度。嗯、你的你是，比如说你在把私人的语言把它凝结成文学的语言的时候，嗯、你会做哪些？比如说调试，对对吗？会会做调试。我我我我记得我刚刚开始写英文的时候，嗯，是就是二零零几年的时候，我有个高中同学。就是就是挺蛮 critical 的哈、嗯，他就说，他说你这么写也没有用，你再写也写不到美国主流社会里。我当时就想，他这个想法就很逗，这<笑>就<笑>你是不是就没有想过要写到主流社会里？还是你咱们在美国待了这么多年，美国的主流社会就是 redneck， right？ <笑><笑>红脖红脖子或者或者。嗯或者到沃尔玛买东西，这不是我的想法。对，对就是说，呃，主流社会，然后。他就说你你英语写的再好也没有这个街上的小孩、嗯、所以你说的流利。嗯、那么街上的小孩是说英语没说的比我流利，但是写英语没有我写的好的。对对对，所以所以我就想哈、啊，实际上你说的是对的。我我出第一本书的时候，嗯，不是第一本书，第二本书的时候，我的我的编辑是英国编的，一个英国人，他跟我说他说你写的很好，但是你要注意你用词哈。他说有的时候个别的时候你会用一个美语。就美国英语的词， oh. 他说，他说没有任何错误，但是你用的那个词就会让我觉得，并不在中国，或者并不是看你的东西， oh. 而是在美国的高中的这个足球场听见了声音。嗯、oh. ，他说的是很对的，因为我觉得我写的东西就不是这个。跟这个时代这么接近，那么那么、嗯、贴近的、嗯，所以就是你说的要要呃要调整是就是要把这个语言变得稍微跟这个现实稍微有点点距离。对，我觉得是这样呢，就更。其实现在我就觉得，我现在有我自己的英语有是的事情只有我这么写，所以就是说，我觉得像你可能也知道，就我们从。国外到美国来，刚开始说英语，大家总说你有口音。对对，但是你,你有口音是不要紧的。是，在在某种程度上，你把那个口音就变成了你你的自己的声音了，就是 voice， the accent to voice。是的，是的。对对，所以我是不担心那个，我但是我觉得你说的是对的，就是说，因为我写英语的时候确实有一定的距离，所以可能是不是很。结合时时代感不强了、嗯，是对,对我觉得哪怕是你在写中国经验的故事的时候，还是有一种没有、嗯、呃不是特别去你有意再去贴那个时代，嗯、对,对,对我不我不喜欢贴那个时代，我喜欢隔定隔一定的距离、啊、对对对,对，我觉得这样反反而能够让作品更有就是长久的一定的活力，嗯、就是它会 age well， 对、嗯、对，因为就是在我看来，如果写的很清晰，表达的很清楚的话，你你像我。我我不知道你，我当年读英语时候就读一些那个美国二十世纪初，他们就会用一些俚语。嗯，现在些俚语现在也没有人用了， no, 就是真是真是的，你就觉得可能当时人觉得那么写很酷，但就是已经很容易就过时。嗯、我就一记得 Jack l o n d 的写个 story、啊。呃，说短篇小说就是那里的人对话哈、啊，用的语言，嗯，就是咱学过的英语人都不知道他们在说什么，嗯可能就是当时的街上的人这么说，但是就是说，我觉得就像你说，就 it doesn't age well， 嗯嗯，对，就是时间它会删掉很多东西，其实还挺有趣的，就是什么东西会被删掉，什么东西不会被删掉，对，对。个但是你要看，比如说简奥斯汀的那些人说话，咱们现在也能听懂他们说话，对,、啊、对吧对？他们并没有这么多。的。抑郁哈，是的，对，的确，我们刚才有提到，就是你之前也写过很多和中国经验相关的故事、呃，但是其实就是现在《Must I Go》这本书是可能会首先被译介到中文世界里、嗯，成为中文读者认识你和你的作品的一个入口、嗯。我觉得某种程度上就有点像你已经是一个 fully developed developed character， 就是已经完全很成熟的一个人物，是但是我们了解你的生活是从半中进入的。嗯、我就在想，你为为什么会选择这本书作为一个中文的亮相？这我觉得，因为这有很多考虑了。以前我总是说不把书翻成中文，因为各种各样的原因了。嗯，这本书我觉得，因为是第一是写美国的事情，嗯嗯因为对你你中国读者看写中国的事情再翻回去，在我看来就是有点。不是最好的，不是最好的选择。另、嗯、外，因为这本书我觉得就像你说的是，是我觉得这本书可能是我这个职业的一个叫什么分水岭、嗯。就是说从这本书之后，我就不是前面那个作家了、嗯。我前面写了一些书，因为我觉得你也知道，我们写书总是在学习，对吧？嗯、你最年轻的时候在学习，在变化。到这本书的时候，就是我感觉就是我知道我要写什么。未来二十年我要写什么，是从这本书开始的、嗯。所以呢，我觉得就是怎么说，就像你说，这个人数人人物已经成熟了，你从半春开始，我觉得不管这本书对别人怎么样，对我来说是有一定的历史意义。嗯嗯,嗯，对吧？是我有这种感觉。嗯，你之前在散文集里提到说有一本书你写的有一些就是经历了一些挫折，是这本书吗？嗯。对 ，OK， 对、嗯，对，哦，不不不是这本书，哦、不是 ，It's kinder than solitude，、啊、是在那散文集之前了解的是，是之前那本、嗯、呃，可以翻一成比孤独更仁慈，对，那对,那对,那对 OK。了解，你,你有读过就是译者张云的译本了吗？我，你，我看见你的问题，我就因为他们还没有发过来嘛，哦，这样的话我就问他们要过来了、嗯，然后我今天早上看了，我就看了两页，我不能看嗯嗯你是翻译，<笑>你是你是 translator， 所以你肯定是知道我这个感觉，嗯。翻译完全都是，就是重新创作的，是去很多的 art 在里面嘛。嗯，所以呢，我就看了两页。嗯，那个主人公他的英语的名字 last name 叫 Inbody。对，啊、嗯，他非常像，非常像。先生嗯嗯嗯、像太太。我呢，因为我今天早上起来起得很早，我就看，我就看见像太太，我想他的名字叫什么，原名叫什么，我已经不记得，因为写的时间很长，很多忘了，我就想不起来我。原来那个 l i l i 的名字叫什么？我回去看啊、哦，我就觉得这个就很有意思。这个、这个、这个 decision 就是这个决定是翻译者的嗯的决定，对是不是我的决定。但是他很很 clever 哦，我觉得蛮就是挺 clever， 就是说因为 anybody 是有一点的这个意思，但是你你音译过去，音译过去是没有意思的。对。所以我觉得翻译是挺难的一件事情，因为我前面写了一本书，就有很多就叫《Where Reasons End》那本书，我是去法国的时候，那个法国的翻译 translator 法国的人说，他说是他翻过的最难的一本书。是，我可以想象，因为都是都是 wordplay。对，就是就是很多语文字上的文字文字文字就是游戏吧对，或者是这种 double e n t e n d l e right？ 就是,是就就双语带双关，就是。这种完全是靠英语的那个，他就说在法语就很难。哦，他就说他就就决定有，因为当然是法国的读者很多英语词也都，他就有的。有的地方他就不翻，嗯嗯，他就用英语给他说，因为没法翻。是，<笑>我觉得<笑>我可以想象，<笑>我正想说，就是我觉得法语和英语好歹还算相对比较接近，翻、嗯、成中文的话应该更难。翻成中文很难啊、呃！我觉得我们刚才你有提到，就是文字上的文字游戏还有很多创新嘛。嗯、我觉得在这本书里，就是《我该走了吗》这本书里，它其实也有蛮多。嗯、这个其实我发现有一个小的主题是贯穿了很多你的作品，就是对 cliché 的。关注 cliché， 呃，中文可以翻成陈词滥调。像这个主人公莉莉亚，她是一位年长的女性，然后她现在在生命的尽头，然后来回顾自己的人生。她有三任丈夫，然后同时有很多的子女，然后其中她有一个女儿是去世了。然后就是，呃，这样一位非常怎么说，有点刚毅的一位女性，她同时也是对陈词滥调非常敏感的一个人。嗯、她比如说，她会说：“我不喜欢打开新房的。”钥匙这种表达，因为锁只会把盗贼引上门。就我发现，你经常会在小说里对陈词滥调进行挑战和改写。嗯嗯这个其实，在你刚才所说的《Where Reasons End》那个理性终结之处》这本对话式的长篇小说里，也是大量出现的。所以，我觉得你在反对他的同时，对陈词滥调也有很强烈的好奇心，而且它成为你语言创新的一个跳板。嗯,嗯，所以我还蛮想问问，就是。你对陈词滥调是怎么样一种看法？这，我觉得你问的就很好，因为这个 cliché 就这种陈词滥调，就这种俗语、啊，嗯，就是已经变成了大家都说的。我觉得某种程度上，可能是因为我英语不是母语，所以这些东西并不是说在我血液里，对吧、嗯？就像咱们说中文就会。讲一些成语，是，咱也不想那个成语的典故就直接用成语了，对,对,对吧？因为我英语不是第一语言，我就会想，但是你一想就会觉得有很多东西都不 make sense，、嗯、就就就就就就你就会说,说不通这个道理，说不通，对、嗯，你就会想。然后呢，另外一个，我我觉得我我是对语言很敏感，是。一个是 cliché 敏感，另外就是词语是怎么来的、嗯、，etymology， 对吧？嗯、词源，这个语言怎么来的？一个字怎么来的？我总要去查字典。所以就像你说的，这个确实是成为我，就是说，这就是自己跟自己说话的原因。嗯，你你比如说，什么人说一句很很俗套的话 ，“water under bridge”， 对吧、嗯、？People 就就是就是说 “water” 这个这个。你想 ，what water， what bridge？ <笑><笑>谁发明的这个语言、啊？嗯嗯<音>，你就想回去看谁发明的这个语言，谁开始说的？有的时候，哎，有时候就是有一些很俗语的，你在。就就一直挖到后面，就是 Shakespeare 说的，哦。莎士比亚就会说一些，是但是大家就用了也不想了。对，但是我就喜欢想一想、嗯。的确，就像有的时候，呃，我们现在突然想起一个成语，然后也会想，比如说“买椟还珠”，你就会想是以前是哪一个具体的人，他做了这么一件蠢事。对，嗯嗯，对，事实上就是说肯定是有一些，对吧？所以我喜欢就是。就喜欢想这些事情，因为我觉得 cliche 我是去就对这些很敏感，嗯、所以我就喜欢你你喜欢把它们再拿出来再 spin 一下，对,对,对转一下，再看看能转出什么新的东西来。其实某种程度上很像那个语言上的一种考古学。嗯，对，就是对,对，是是,是这样子。嗯，我觉得你说的挺对的，因为这是我的兴趣。我的这些 characters， 人物，嗯嗯他们也就会对。其实 pick up 这个 interest， 是他是会这样子，对，对呃、而且除了 c l i c h e 这个陈词滥调在语言方面之外，我觉得、呃，你还会对他，比如说他讲述的人生的某种道理进行一些探索。嗯、像在《理性终结之处》里面、嗯，这个母亲的叙述者，他有一个问题，他就是说，万一人生是需要陈词滥调的救赎呢、嗯？就是 What if life must be saved by clichés？、嗯、你觉得这一点又是陈词滥调它对我们来说特殊在？啊 ，comfort 就是有一种 comfort level， 中中文怎么讲 ？comfort、嗯、这种慰藉。对，嗯、因为、嗯 it, it, 因为你可能就是，比如说你去看一个，比如一个人死死掉了，一个人去世了，大家都会写一张卡或者写个 email，、嗯、写封信，都是陈词滥调。对，因为没有 ，there's no words， you can only say the old words 对。对 ，Yeah， 所、so, 我觉得就是说这个慰藉是在于，呃，这个陈词滥调是虽然没有表达新的东西，但是他们是提供了一个。Frame， 因框架，框架，嗯、谢谢。<笑>就是给大家的想法提供一个框架，是最容易，但是也是最结实的框架。嗯，所以我觉得 cliché has a point 是。是、嗯，是因为这种框架里有一种善意，一种保护，对的对觉。对,对,对所、嗯，所以，所以是是这样子的。有的时候不需要说新的话，但是我觉得就是说，你想总是不能用 cliché 去想。对，可以说 cliché， 在没有别的语言的情况下。但是你想的时候，一定要想，我能不能不用这些。陈词乱调去想，嗯嗯嗯、哦，很有意思。你刚才也有最开始的时候，你有提到，就是你经常会在自己脑袋里和自己对话嘛、嗯，然后进行语言的一些辩论。然后这个主人公他其实也是从你这里继承了这种自我争论的一种方式。嗯、我就在想，就是你之前有提过自己的背景，就是你会研究免疫学嘛？嗯、然后免疫的话，也是就是当一个免疫系统出现问题之后，它也会就是进行。自我攻击，然后和自己进行搏斗。我在想，是不是就是这种左右互搏式的争论？你觉得他，你为什么会被他吸引？你从他从中得到的好处是什么？哎呀，从中得到好处就是。You never get bored， <笑><笑>总爱总你就是总是很有意思，你总能想到更新的话题， uh -huh. 并不是一个游戏，而是一个就是说不断的，可能更像哲学一些，就是你永远达不到那个真理， uh -huh. 总是在不断的试，不断的试。其实其实是其实做科学像做 science， 我以前做实验也是这样的。你永远达不到最终的那个，<笑>你就是不断的试，哎，一步进了一步，那你就在再进下一步，嗯，永远是一个往前走，但是就是越来越近，但是永远达不到这个东西。嗯、我觉得其实这是为什么写作对我有意思，就是你永远永远也找不到合适的词。嗯、那你最后嗯。你就是你怎么判断这个地方就结束了呢？对我觉得我其实并不是一个这种 perfectionist 啊，什么完美主义者。嗯，我觉得完美主义者就是说肯定有一个 perfect 的词，有一个对的词，嗯嗯这个是最好的。没有，我就差不多就行、是。<笑><笑>你我就是总写写,写一遍一遍写，但是写到最后，你就觉得这是已经我在现有的。能力之下写的最好的一句话，我就可以了，差不多就行了。嗯、是是，你在理性终结之处也讲过一个，我觉得非常非常有感触的话，就是有的时候不是文字本身在表达一个意思，而是而是文字投下的阴影。对，觉得那个是，对我我觉得是这样子的。我的想法，写东西有两种作家，你比如说，我我我大概用过这个比喻，就是说你一个蝴蝶在那儿飞，有的作家就把这蝴蝶。抓住了，嗯嗯，那个钉在板上，把翅膀展开，嗯弄得很完美，很漂亮、嗯。那是个蝴蝶，是个死蝴蝶，对，所有的所有的内容都能看得见，<笑>嗯，一一览无遗。什么样的翅膀，什么样的颜色，什么样的色泽？我觉得那样的东西是很很没有意思。对我来说没有意思。我觉得蝴蝶有意思是在于你，你你你看不见那个蝴蝶，你坐在这时候蝴蝶飞过去，你看见了蝴蝶的影子。嗯嗯。就是、哇，就是那一瞬间，你一转头看见了蝴蝶的影子。我觉得写东西要就是那个状态才好。嗯，嗯所以我们竟然都提到蝴蝶。你喜欢那博科夫吗？<笑><笑>嗯，还可以吧。嗯，我跟他不是一一路的作家，嗯、但是我我他的书我绝大多数都看过。嗯，就是说，嗯。你觉得他是这种制作蝴蝶标本型的作家吗？不，他是制作蝴蝶标本的作家。<笑>是的，是他做蝴蝶标本。但是他写东西的时候，他还是用很多词，他也是有这个。对对对。像这个洛丽塔是吧？嗯。他也是用这个文字游戏，他做也做很多文字游戏。他是那个，我是很喜欢。是。但是他跟我就不是特别一路的人。嗯，可以理解。嗯。Uh, 我觉得你在这本《我该走了吗》里面就塑造了一个很。很很有趣的一个女性，就是这个莉莉亚，她她既是那种肉食动物一般的女性，嗯、同时又是一一个非常称职的妻子和母亲。然后她会很欣赏一个呃 womanizer 这样一种浪荡子、嗯嗯嗯，但同时呢，她又会对她这个男性的很多局限性会毫不留情的进行嘲讽。同时，她很欣赏希德尔这种，就是很显然是男性塑造出来的这种魔女类型的、啊、仙、嗯嗯嗯、女和巫婆予以。一体的女性，但同时她又对那种赫地这种安然于家庭生活的女性有一定的微词。我就在想，她是不是其实不是一个太可靠的叙述者？呃，所以很想听听，就是你是怎么构建出这样一位比较有矛盾性的一个美国女性的？这怎么构建出来的<笑>？这个问题还挺难回答，我觉得，嗯，因为最开始。这个、书最,最最最最开始是因为我我喜欢看别人的日记嘛，嗯、就是以前人的日记或者这个手记，我就喜欢看。我看见一个很很很没有名的人，一个男的，他就说：“哎呀，我现在一事无成，呃，也没有事业，也没有,也没有钱。如果有个私生子的话，我,我也不知道。”哦，<笑>你就想一个男的，这个中年人啊 ，older middle age， 就是中老年男的，就说我要有个私生子，我都自己。不知道，你就会想，他一定会有一个私生子。既、嗯、然说到这点，所以我是从那个开始，我就想，如果这个人说我要有一个私生子，我不知道的话，那必然是这个私生子没有被他知道，但是那个妈妈是知道的。嗯嗯。所以我从那开始就想，我要写一个这种妈妈。嗯。嗯但是我写我写这本书的时候，可能有一些就是说，我现在可能好一些了，那会儿就会有一些这种 reactionary 的什么、嗯，就是对抗式，对抗式就是。比如说，在美国这个，你可能也知道，就是说，这个女性人物要 likable 啊，对，要讨人喜欢，要讨人喜欢。嗯，那我就最讨厌那个，就是说 likable character， 女、嗯嗯、的一定要 likable、嗯。No， it's， it, 我就喜欢写一个这个很。很矛盾，然后又很 prickly，、嗯、prickly 是什么？就是带刺的那种。对，就是、嗯、很带刺。就是《就是就是、红楼梦》里说，的探春三姑娘用到， you know, 嗯就是、<笑>是个玫瑰，虽然香，但是摸上去呢就扎手、啊。嗯，就是我想就写一个扎手的这么一个女性、嗯嗯，所以那就是对抗这个一般读者说这个女的一定要嗯 likable, 嗯 likable 对吧对？然后，所以那时就怎么开始写？对写她，你还设置了一个她的背景是。他是属于那种 settler 的后代嘛，嗯、就是所谓的呃美国第一批那种开拓者的后代、嗯。为什么会选择这样？对，这个是因为我当时写，我开始写这书，我们在加州一共住了十二年、嗯。那时候我就在加州已经住了十年、十一年了。我们住在加州是住在那个湾区嘛。嗯、我因为我老公就在硅谷。嗯、那时候加州二零零几年，二零一几年，加州就像现在这加州是，就是说全都是这种。Tech industry 是什么？呃、uh, uh, ，就是<笑>科技行业，科技行业、嗯，然后就医学行业。嗯，但是加州并不是那样子的。啊、加州往回一百年。都是淘金者的淘金者的后代，对吧？对另外一个呢，我自我在加州，因为我这是跟我那个老师 Marilyn Robbins 学，就是你在哪个地方住下来哈，一定要了解他当地本地的历史。嗯。所以我就看了很多加州的历史。实际上，我觉得我的朋友住在东谷的，对加州的理解不如我对加州的理解深。嗯。即使是美国人、嗯，他们对加州没有任何的概念。所以我就看很多加州历史，我就想，我就要写一个。小说就是加州的小说，但是不是这个现代的加州，嗯、是一百年之前，都是 settler， 像你说，都是这种从中西部、从东部，都是为了淘金过去的。嗯，然后那时候，其实上加州那会儿也都是中国人、俄国人、瑞典人，就是全世界的人都在那儿淘金、嗯。对，我就想就要写一个那样的。那样的场景就是 Old California， 就是、嗯、就是以前的加州。这个还蛮有意思的，因为那你现在搬到这东部来了，你会看这边的历史吗？我我有时候看一点点这个 New Jersey 的历史，嗯嗯我我觉得会看一些的，因为但是因为我现在看的，我现在写的东西跟东部没什么关系。<笑>但是对<笑>、嗯，我我觉得另外人有一个这个滞后的效应嘛。你刚我刚从中国搬到。爱瓦的时候写中国的事情，哦、我离开在爱瓦以后开始写东西中西部的事情、哦。是，离开加州我就写了那么加州的一本书。现在呢，我就想在东部再住一些东部的。你看，比如说普林斯顿，你看现在就像小圆似的。嗯，你往前一百年、嗯、就是。是、嗯、嘛？奴隶主哦，是有奴隶主的后代，嗯、南方奴隶主搬到这儿来，因为就有钱了、啊，在这儿买块地，买个房子什么，的，就是很、嗯、还是历史，还是要知道一点点。的确，的确，我觉得很有意思，就是你说的，其实就是把加州的其他的东西挖掘出来，因为很多人都已经忘记了加州在被科技主导和就是控制之前是一个什么样的样子。我在读那个琼·迪迪恩的时候也有这种感觉，就他也是那种老加州。对对对，所以就是我才意识到啊、哦，原来他是一个深深的植根在加州的人。对，对加州以前是什么？农村啊，嗯、<笑>农场对吧对？农场养马的，种种草莓的。你要走一百年之前，都是日本人的后代哦，日本人的移民跪在地里头，就是。就是挖草莓一跪一跪一天那样子，现在我们都不想这些事情了，对吧？但是你一百年之前都是，就是。淘金、种地、养水果、养马、种水果，就是这些。因为我我当年我第一个工作哈、啊、是在一个、嗯、一个叫 Mills College， 我不知道你知不知道，哦、是个女女女子学院，在加州的。我在那教书，并没有很注意它的历史，但实际上它的历史、嗯、就是这个淘金的时候，一八五几年的时候，这个 Mills 他们这个夫妇俩，他们是这个叫基，基督基督徒了，嗯，他们就觉得。这些淘金人的这些女儿都没有受过教育、啊，他们成立了 m i l l s College， 专门给这些淘金人的后代的女儿教书、哦。这个历史现在谁也不记得了，但是你想想当年的。当年他这个夫妇的想法是很好的，你有钱的人的女儿都是在东部上好学校、嗯，但是你没钱的女儿就在加州，就他们就来去教育这些人，嗯，很有意思。我觉得美国其实有很多埋在那种、嗯、缝隙里的东西。对、嗯，我觉得这种 local 叫什么 local 地方,地,方地方史，地、嗯、方是蛮有意思的。是，嗯，我也觉得。哦，然后你之前还提到过你非常喜欢小说中的 villageness，、嗯、你现在还是这种特质，就是或者说能不能跟我们展开讲一讲，就是这种 villageness、嗯、这种乡村性，嗯嗯，是什么样的一种感觉？对，因为我觉得人。总是、嗯、怎么说呢？你你在你你住在纽约对吧、嗯？你看看纽约，纽约其实就是一个大乡村，<笑>只不过有不行，就是很大很大的嗯大都市。我最我觉得最滑稽的一句话就是大家总说都市大都市怎么样？嗯，但是没有大都市是假的。嗯，大都市总是一个小乡一个小一个小村子一个小村子。你那个 neighborhood 和别人 neighborhood 有不同的 culture，、嗯、对吧？因为我之所以为什么觉得很强调这个 village。是因为。以前一个一个上海作家跟我说，他说，他说你你这种写法在中国不不行了、嗯，因为我们现在不写这种乡土文学，你,你太乡土。他说我们现在要写都市文学。嗯、这个都市文学我就觉得是一个很很有意思的东西。什么东西是都市？就是喝咖啡，或者是嗯，或者去 m u s e u m 哎，我不知道什么叫都市，但是、嗯、事实上，人就是占那么一块地方、嗯，这么一个 space， 对吧？然后几个人一个 space。实际上，我觉得。越大都市，人会越乡村化啊，嗯这个很有意思，就是可能反而更、嗯、更局限在自己的，对，因为我们大家都都在就看自己的，嗯，可能你也知道，在纽约很多人这一辈子也没去别的 borough， 是的，就住在那那块嗯
0: ，就是我该走了吗？里面还讲了很多关于家庭关系和亲子关系的思考嘛，就是莉莉亚她是一个非常尊重孩子个体性的母亲，但是她
1: 的女儿露西还是选。则就是呃，终结自己的生命，然后就让
0: 他对作为母亲这件事情还有很深刻的一个宿命感。他我觉得他里面说了两句话让我印象非常深刻，一个是他说家庭是任何人都可能撞上的
1: 最致命的一种自然灾害，同时也说所有的母亲都注定会失败。你觉得就是对于母亲，尤其是希望成为母亲的女性而言，就是处理的
0: 要这这些感情似乎太多了，就是又有宿命感，同时社会对母亲有期待，嗯、然后自己对。孩子也是有自然而然的各种很多感情，那他要怎么去
1: 平衡这些东西呢？这个问题好大、哦，我不是专家了，嗯、但是我觉得就是怎么说呢？我觉得中国有一句话就是“关心则乱”，就是,是“嗯、无欲则刚”。我很小时候就写，就在本上写“关心则乱，无欲则刚”，就是关心了以后总是会很,很是很有很多痛苦的。对，但是那是没有办法的事对，我觉得就是。就这是不能避免的，所以我觉得确实是莉莉亚说所有的母亲都是失败的。事实际上，从某种程度上是这样子的。嗯，的确。嗯，我觉得你你里面还提到，就是我感觉莉莉亚这位母亲，她其实是说了一句让人就是身为孩子会读起来非常欣慰的一句话，就是就是你不要把她当成她是你的什么人来看，嗯、而是把她当做一个个体，对就是呃、uh, ，not who they are to you， 呃 ，who they are。我觉得这个是。我觉得我我觉得 l 莉,莉亚是想的是很明白的。我觉得人生的苦恼都是，那都是我们关心这个 ，Who Who You Are to Me t o the World 对对对。你要学的是事实上。You know, who am I to say about anything, right? 是的，是的。<笑>对，但是你看小说，它又是关于人和人的关系的那种小说， mm -hmm. 所以你在写，比如说你你从小就对呃“关心则乱，无欲则刚”这种事情很关注，但是人物又不得不产生联系， mm -hmm. 然后这些联系、这些关系又似乎总面临，首先时间就对他们是一个最大的考验，那该怎么调节这种？我觉得没有办法调节，这就是、就是、接受。嗯，当然我们。我们人生都是想过得好，想孩子也过得好，想美满、嗯、幸福，这些东西都是都是很虚的东西，啊、<笑>就是这些东西都是镜花水月嘛，嗯、就是看上听上去很漂亮，事实上这是人生还有很多烦恼，也我觉得就是接受是事实了、嗯，嗯，是。就是我，你这种说法让我想起就是小团圆这种感觉，就是他是团圆，但是却是很小的规模的，就是不敢太。这也行，不能有也、就是。我记得我我很有意思，我有一个美国朋友，他现在已经很老了，八十多岁了。他他看了我的书，他是个美国人，但是他大学修的是中文。哦，他说你哈、啊、还是很中国化的。我说是吗？他说你是不是大乘佛教是小乘？哦。<笑>说出来了。哦，就是说厉害，一些毛长虫啊，就是说我既不能妒己，也不能妒人，对吧？<笑>天哪，我对佛教不是很了解，我以前读过一些佛教的东西，嗯、小的时候读过一些，但是我觉得说的有道理、嗯，就是说。有很多佛教或者你说基督教，总是总是很有些高大的东西。这词就是 unattainable， 嗯嗯，不能达到的东西，就是 unattainable。我就是现在就想，绝大多数东西是 unattainable。You can stop fighting to attain those things. Just pay attention to the present. Sorry， 中文怎么讲？就是说不要看达不到，不要把所有的精力都用来去。那些要得到那些达不到的东西，而是现有的东西就是这么些啊、嗯，把精力呢用在现有的东西上，就是反正就是过日子嘛，是是是，<笑>嗯。对，我觉得你刚才也有提到说，就是《Must I Go？ 我该走了吗》这本书是你的一个分水岭嘛。嗯嗯。Um, 我的感觉就是，之前你的前期的写作里面，你之前有提过，就是你是想要躲藏在人物中间、嗯，然后既不干扰他们，但是就是默默的观察他们、嗯。然后现在能感觉到，就是你在走向一种更具作者性和私人性的一个写作。嗯、你自己觉得是这种吗？然后你觉得为什么会发生？生这种转变，对，我觉得你说是对的。以前嘛，就是这种 hiding， 叫什么，就是藏起来了。嗯，就是、因为第一，我对自己也不是那么感兴趣、嗯，所以呢，就喜欢看别人的事情。但是呢，嗯、我觉得活人生活的时间长了，经历多了，有些经历就是我自己的经历，我就拿来我就可以写。我也不是那么不那么躲藏嘛、嗯。我觉因为我觉得。因为我你也知道，我儿子，我大儿子死了，这些事情，然后很多事情，经过了就经过了，就知道是怎么回事了、嗯，所以藏也没用。我现在现在就是现在，就像你说的，我现在也不藏。因为藏也没有用，嗯，事情都在那里了。了解，对。就还有一种就是你，你你之前在
0: 那个亲爱的朋友里面也提到过，就是，呃，一个人他要是没有一个实在的可以解释的自我，他是没有办法成为一个自自传型作家
1: 的。嗯嗯。你现在还就是觉得是是这样的吗？我现在也不是自传型作家，因为嗯，但是呢，是我就在想，不是我当时读的时候，我的想法就是，难道不是所有的写作都有一定的自传性吗？就或者情感上的。嗯、情感上是会有自转性，但是我我想，可能他们说的自转性的是这种，就是说，主要的关注对象是你自己、自己的生活、嗯、自己的感情、嗯、自己的发展或者是变化。嗯、我觉得，因为我对这个自己实在是兴趣乏发,发。<笑><笑><笑>另外一个，我觉得自转性就是怎么说呢？自传性的上，某种程度上就是你自己的经历，就是这个整个的框架了，就是你从你的作品的框架了，嗯、但是。我我感觉，我自己的经历只是一小部分，只是世界的一小部分。嗯，就像化学，咱们做化学实验那个叫那个 pH 试纸。嗯，我的经验可能只是个 pH 试纸。你、嗯、把我那个能能显示是酸是碱。嗯，但是我只是一小部分。嗯 ，My curiosity， 嗯我的这个好奇心、嗯，我的好奇心是那个更大的世界。嗯，所以我自己只说 pH 试纸哦，但是虽然你对作为就是李依云的这样一个自我。我没有那么感兴趣，但我觉得你对不同类型的自我非常感兴趣哦，非常的，嗯，非常的就是你觉得，就像这个《我该走了吗》里面提到过很多种自我，就是敏感而自私的，嗯、敏感而无私的、嗯，不敏感而无私的，不敏感而自私的，对，就是我我我很想问你，就是人物的自我和人物的个性之间有什么异同吗？啊、嗯，这个 OK， 自我是 self， 我个,个性是 personality 对、就是、或者 character，personality，character、嗯。人物的自我和人物的个性，嗯、因为有的时候我觉得像罗兰罗兰这个人物嘛、嗯，他不是会说自己的自我就像兔子一样，就是一直可以从帽子里变出来、嗯。对对对，我我就在想啊，那他的这个自我是否是构成了，就他自我过剩这一点是否构成了他的个性？就是那自我是到底是大于个性还是有别于个性？<笑>大概是有别于、嗯，我现在一时得得好好想想这个问题。嗯比如罗兰这个，他的个性是很没有意思。的。对，我知道很多，包括我很多认识的读者都不喜欢他，嗯嗯，就觉得他就是个花花公子。嗯，对他是个花花公子，我对他个性一点兴趣都没有。但是我觉得他的自我很有意思。哦、嗯，他能够在自己创造世上，你看整个的半本书都是他在自己重新创造他自己。对，世上我觉得他也是一个 writer， 对吧？他也是个作家。对，嗯，他就是没有成功的作家。但是另一方面就是说。他也有一些想法，但是他的个性就是他的外表，外在表现是个就是没有太大意思。嗯，但是我喜欢他的内心，嗯，对我来说很有意思。是，对，我就想在想，是不是自我是更内在性的一个东西？可能是。嗯。另外呢，自我并不是所有的，我觉得自我可能就是说包含的东西更多。然后我们并不是总是把自我显示给别人的。嗯，有些有些 self， 我们就是一层一层像洋葱似的，一层一层，就是给自己看、啊。嗯<笑>，对，这个蛮有趣的。嗯，还有一个就是。我其实特我特别特别喜欢你最近出的那本《鹅之书》啊、哦，谢谢、啊哦那。那个那个题材就是我能感觉到他和你《<笑>呃 Must I Go》或者《我该走了吗》他是有一定的连接的，对对对还有他和你的其他的书也会在进行一种对话。我觉得他和《理性终结之书》也有一定的对话。我就在想，这个是不是你写长篇第一次用第一人称呢？对，呃，但是《Must I Go》《我该走了吗》也有一部分第一人称，哦、是是因为是日记对对对。然后 Lidia 注视着。也是用第一人称啊，对对对对，但是整个用第一人称是《俄之书》拍摄的。你觉得就是用了之后有什么感受？哎，我觉得挺好的。嗯，我我上研究生的时候，我跟一个老师说，他说有的人就是有的 writer 嘛，有的作家就是第一人称是很 natural 的，嗯，很自然的。有的人呢，就是第三人称很自然。他跟我说这个时候。他那会儿他就说，他只能用第一人称写的东西。Oh, 我那会儿只能用第三人称写的东西。我前不久跟他说，我说你还记得你跟我说那句话吗？<笑>嗯。他说，你看，他说我多傻吧？他说我现在都开始改用第三人称写了。哦嗯、我说，我现在都开始改第一人称写了。人会变的，我觉得、嗯、人会变，是会变，要不然也没有意思。否则的话，就变成了谁了？就变成海明威，总有一辈一辈子都写那一个故事。嗯。但是他写的很好，所以他写一个故事也可以嗯。但是我觉得人会要人总是要想有一点新的东西。事实上，我觉得写东西每一本书都有对。新的东西给自己，嗯，可能别的读者来说，一看就知道这本书还是你写的，嗯，但是这本书跟我上一本书是不一样，是再跟上上一本书也是不一样，就是那种新的东西要学一些，嗯，嗯你觉得第一人称带来什么样的变化？就是。呃，有的人写第一人称是觉得反而可以和这个人物隔一定的距离，对有的人是觉得用第一人称反而觉得更近。你你是哪一种？我觉得是更有隔离啊。对，嗯、我我之所以我觉得可能我现在写第一人称比以前写的舒服一些，不是舒服，叫什么 comfortable？ 嗯，就可能更更习惯，不是那个词，更、嗯、自然，更自然就是更顺手一些嘛，嗯、就是因为我觉得。我可以知，我可以完全知道，我写的这个第一人称跟我没有任何关系。哦，就是说，或者有一定的关系，哦、但是我我能很了解这个距离。是，嗯、你可以掌控距离。对对对，距离对,对,对。哦，所以就是。谢谢你<笑>对，对我特别喜欢，我到处推荐人，<笑>真的<笑>谢谢特别喜欢。谢谢谢谢他的中译本也会出，好像也是，是不是也是旁文出？嗯，好像是，我记得好像是。对，对。然后我还想跟你聊一聊，你刚才有说，有的时候你会采取一种反抗式的写作，就是去对抗美国，比如说当代的一些想法。对，我觉得，呃，美国还有一个当代文学一个毛病，就是他特别想要看有主动性的。嗯。主人公对吧？他要你非常 p r o a 对对对，<笑>他要你有能动性。然，但是你的人物其实首先行动的幅度不会那么大，<音>其次是我觉得你会对消极性或者 passivity， 还有 indecisiveness 那种犹豫不决<音>会其实是更为赞赏的<音>。有的时候能感觉，比如说这个莉莉亚她就说犹豫不决是一种被低估的美德。<音>然后其实在这个我该走了吗里面。罗兰是一个爱折腾的人，希德尔是个爱折腾的人，但是这个赫蒂和吉尔伯特都是那种守护者，嗯、他不怎么动的。我就在想，就是你如果让你来就是辩护啊，为这种人消极一些的人物辩护，就是你为什么会更青睐这样一些人？对，我觉得你说的是对的，因为很大家总是要看这个人得做什么，啊、对吧爱， c、哎嗯、就,就要干一些事情。人生大部分时间，我们都是坐在这什么都不干。<笑><笑>我们坐在这什么都不干的，事实际上是这个在想东西。嗯、我是对人物的。这个内心不是内心，而就是这种内部的东西。有的时候，一个人你可以看见这个人可以一个小时不动，嗯、但是你不知道他内心是什么样。嗯、可能内心的这个汹涌澎湃、嗯，或者那个很 dramatic， 或者很 deep， 我就对那个东西感兴趣。所以呢，让我这个。这个 defend 让我去辩论，去这些人辩辩护的话，实际上这些人就是说，我觉得会更有一定的深度吧。如果你整天走外跑来跑去做这个做那个，也就没有什么深度。嗯、把事情都做出去给人家看了，对吧？嗯、我我呢很喜欢这个 Irish writer Elizabeth Bowen、嗯。他呢就他在讲讲述，他说这个最好的小说呢是。就比如一个一个罐子，这个盖子是盖住的。嗯，小时候是把这个盖子盖住了，写里面的东西。哦、嗯，你把盖子揭下来了，高压锅的盖儿揭了就没有气压了，就、嗯、就是 everything 就 just running around。所以，这种把盖子盖上的等，这种写作方式是，我觉得是我喜欢的写作方式、哦，也是我想，人生就是绝大多数时候我们都是盖子盖上的。对对对,对，的确，我觉得而且还有一种感觉，就是有的时候需要人物进行各种行动，是否也来自于我们这个时代对表演性的一种追求？就是你需要用外在的行动来证明自己是什么，而不是说。嗯，靠自己就知道自己是谁。对，我觉得是这样。嗯、现在就是说，可能越来越越，可能也许 social media 就是这个这个各种各样的东西出来，就是你总要。呵呵嗯，总是要有人看见才能出存在、啊，是不是？就是你要是出去玩了，不把这个照片跟上去，好像就没有发生。我总是想，就是那个古老的哲学命题，就是这个树要是倒在森林里头，森林里一棵树倒了，没有人听见，这棵树倒了吗？嗯，<笑>就是这样子。是现在呢，就是说什么东西都要放在表面上，看见了才行。嗯、是。我就喜欢看不见的。<笑>提到这个就是看不见藏起来，呃，我觉得你笔下的人物其实和过去有一种这样的紧张的一个关系，嗯嗯就是像呃莉莉亚，她在女儿露西去世之后，她是拒绝和丈夫谈起女儿的过去，然后《理性终结之处》里面这个叙述者是一个不愿意向儿女讲述过去的一个母亲，嗯嗯为什么对讲述过去这件事情充满了谨慎呢？因为。讲出过去，就是刚才你说这个 “to speak is to blunder”。嗯，只要是一叙述就会出错。嗯，我总是觉得，任何时候你不管说什么事情，只要一开始讲就会出错。嗯，所以我自己就比较谨慎，我不愿意讲过去的事情。可能我的人物也不喜欢讲过去的事情，是因为讲不到。最对的地方，就不如不讲了。那<笑>就是，比如说你在创作人物的时候，总需要给他一个，或者说 backstory 也好，他的背景也好。嗯，那你觉得在讲，就是比如说父母在讲述过去的时候，是不是也在给自己增加一个这种背景啊？嗯会的，我觉得是会的。嗯，这个你刚才讲一个很有意思，就是说，你说你在创作人物的时候、啊，哈、嗯，就是其实用英文就是 you r e creating a character。嗯，就是我的想法就是说，人物永远不是我创造出来的、哦，人物已经在那儿了、哦，我只不过找到他们了。嗯 ，Lilia is there, I discovered her, I did not make her、嗯。所以就是说。我我所有写的人物身上都已经，在我感觉他们就是已经活在世界上了，是在活他们自己的日子，过自己的日子。但是我。恰巧巧，我看见他们了，别人没看见他们。Oh, <笑>我继续疙瘩都起了，就是感觉很很真，这种感觉，就是找到他的感觉。对，我、嗯、我所有的人都是我找到的，而不是或者我遇到的，嗯，碰到的、嗯，遇到的，找到的，并不是我创作的。嗯、这点是我和 n a 卡 o 最基本的区别。n a 卡 o 认为所有的人他是 God， 他自己是上帝，<笑>他创造的这些人。物。对。对我没有一个人物是我创造的。那你现在找了这么多人，你对找人有经验，就是有什么经验之谈可以分享吗？啊、哎，我对找人可以有经验，<笑><笑>我觉得我就是比较会找人、嗯。我的观点就是说，事事总是不 make sense， 就不 make sense。中文怎么讲？嗯、就是没有，说不通讲，讲说不通，讲不明，总是有点不对，就、嗯嗯嗯、不,不对劲，不对劲。嗯。就是我，或者就是跟人家聊天呢、啊，或者就是看报纸或者看书，你总会觉得有些不对劲的地方。就好像我说我这个这本书 Must I Go？、嗯、就是那个人说，我要是有私生子，嗯、我也不知道他在哪儿。嗯一，一般人不会这么想，对，嗯，一般人不会这么说，但是他一这么说，你就知道 t h e r e s a story。这个，这个就是我的找到了他啊，我找到这个人就是 Roland， 他就会这么说，嗯，不是所有的人都总会这么说，的确对。所以，我有时候就是看报纸吧，或者看书， okay. 或者就是听人家说话，就觉得这人为什么要这么说呢？不对劲儿。啊，<笑>就是、所以，我，然后我一般就，比如我找到这个人，其实就找到就是这么一个 moment，、嗯、这个这个是这个一瞬间。这个人看上你觉得不太对劲儿，嗯，你就把他留下来，然后慢慢的就，你就写出来了。那可不可以说成找到这个不对劲的，呃，瞬间之后，写作的过程就是试图，来解释和弄明白他为什么不对劲？这这样子的， okay. 我觉得就是我我总是说我所有的写作的这个全是出于我的这个不理解事情，嗯，就是不懂。就是 b e f u d d l e m e n t 嗯，怎么用中文 b e f u d d l e m e n t I'm always befuddled by the world， 就是困惑,困惑，很困惑，就是这种。很奇怪的一种困惑的感觉，我觉得我所有写东西都是从那开始的、哦。提到这个，我真的很想问你，很好奇的一点就是，你就是不是很喜欢鹅嘛？嗯。然后你会带着一个鹅包。嗯，对。然后，然后我能感觉到，就是你非常喜欢。呃，创造或者说找到，嗯，找到这样就是带了一点点天真，或者说一点点糊涂，嗯，或者有一点拙，对的那种人物、嗯对。对，你为什么会就是喜欢这种人物呢？对，其实我觉得你说的对的，就是鹅就是一个咱们中文中文就讲呆头鹅，嗯嗯吧。嗯，英文就是 city goose。嗯，这个鹅，这个就是就是 reputation 特别差。嗯，总是写的，它鹅是很有意思的一种动物、嗯。嗯，我就喜欢这种表面上看上去很普通，嗯，很一般，嗯，大家都以习以为常。你假如说你要说谁是鹅的话，总是一个这个，你就很笨吗？呆头鹅。嗯。这个就是说，要在我我觉得英文就是说 ，look again。嗯，我喜欢这个想法，就是说，你看的第一眼是这样的。嗯，你看的第一眼是没看对，嗯、再看一眼 ，look again 就是那个感觉。嗯、我觉得你说那些拙很拙，又是很天真，或者有很呆头的这种。人物都是那样子的、嗯，真的很聪明、很凌厉的人，你不喜欢看第二眼，嗯、看第一眼就知道了、嗯，你也对他没兴趣了。<笑>但是有的时候你又会写一种很锋利的人物，就是他有一种野性在。首先你会把他等同于一种聪明吗？我不会，嗯，不会。就是聪明的人就是不是那样的。o 可能你说的锋利就是一种 fierce 的感觉，嗯嗯，就是。事实上，你刚才说这个 Lilia 总是跟自己在左右互搏，你说你那个左右互搏，这个就是就是说总是在 argue， 对吧、嗯对？我喜欢写这种 argumentative，、嗯、argumentative 怎么说，嗯、就是真争辩性的。对，就是总喜欢不是那种胡搅蛮缠的，嗯、而这种很有理性、嗯、很有逻辑的跟自己辩论。嗯，就是没有 stay， 不是给一个定论，而是就想。怎么能够这个找到这个更多的辩论的方式？嗯，可能这些人是我喜欢的吧。嗯，我能感觉到，就是其实你刚才说就是 look again 再看一眼的这种特质，其实它是带有了一点双重性啊，嗯、就是那种 duplicity、嗯、双重性，同时带有又带有一点欺骗性。对对对对对,对,对我觉得这个还挺有意的。我觉得我觉得我所有东西都是 look again。嗯，我也有这种感觉。对，第一眼是不可靠哈、啊。嗯，是是是。呃，你刚才也提到，就是你非常喜欢读书信和日记集，这一点在你的散文集《亲爱的朋友：从我的人生写入你的人生》里面也有提到。我觉得那本书其实很适合。做我该走了吗的一个，嗯、呃，叫什么阅读伴侣啊？就是因为我觉得这本书读了那本散文集之后，它帮助了我理解《对，我该走了吗》这本书。因为事实上，《我该走的是那本书之后，我就开始写《我该走了》嗯，写了一半，我停下来的去写了《Where Reasons End》。嗯，所以那个实际上你说了一个很有意思的东西，就是书和书之间，因为我已经写了很多书，就是书可能、嗯、是有一定的那个联系，就是,是你会有一些。Leftover feeling， 叫<笑>什么？剩下残余的感觉。感觉嗯，你还没用完，嗯，但是你要是只用那个残余的感觉，就是不能写新的东西了。嗯，但是总有这么的人。lingering 叫什么？就留下来一点余味，余味。嗯，你要从重新看，就会写出新的东西。哦、啊，对，很有意思。因为我觉得，就是我读这个，我该走了嘛。我我是读了蛮多遍，嗯，呃、然后有的是，就是他出来之后我就读了，然后后来我在做这个采访的时候，我又读了几遍。我能感觉到，就是初读的时候，大家会产生困惑。就是 Lilia， 她是一个非常极致的读者，嗯
0: 、就是她不仅读了这个一个名不见。《金传》作者的日记集，他还写他写注脚，嗯，而且越写越长，不是。然后他，呃，甚至是
1: 通过写注脚这件事情来向后代讲述自己的故事、嗯，所以某种意义上是他把自己的人生和这个作者的人生就完全的产，编、嗯、织在了一起、嗯嗯。然后我就感觉你在阅读，就是那个散文集里，你也是通过阅读，然后和这些作家，比如说玛丽亚莫尔，嗯嗯呃、凯
0: 瑟琳曼斯菲尔德拉，呃，拉金和哈代。嗯、进行一个对话，我就在想是，是因为你在《我该走了吗》里面还提到了回忆录书写嘛？嗯，就是是什么让莉莉亚她宁愿为事迹做注脚，她也不
1: 愿意写回忆录呢？对，因为这个就是很有意思的事情，嗯、在美国这个你也知道，一个 memoir 这回忆录这么 popular 的一个东西嗯嗯，但是我觉得莉莉亚。也许从这点上来说，可能就是你的人物总会有你自己的想法在里面。事、嗯、实际上，我觉得 m 迈默尔是个不是很一个 trustworthy， 不是很值得相信的一个一个一个。一个一个文文字的什么？在文题材？题材是题对不？就那个题材，我觉得是有很大的局限性的。你看，最开始你说了一句话，你说是一个框架。嗯。我觉得人生很多东西都是用别的东西做框架。嗯。对于他来说罗 o l 的日记是他的框架，所以罗 o l a 日记最后写了什么是不重要的。嗯。实际上，我觉得很多人都是这样子的，的、嗯。说话或者讲故事。是需要一个框架的，这个框架实际上某种程度上也是一种 push， 对吧嗯嗯？也是一种让你去干，因为已经有了这么一个框架。嗯嗯，对。其实有的时候会感觉有框架之后做事情更容易一点哦。对对、嗯，因为框架实际上任何东西都可以做框架，对不对？<笑>我觉得不管是写东西还是生活，可能最浪费精力和最没有用的事情就是说。我要自己创造一个框架啊！我觉得那个东西是很浪费精力，也很得不偿失的一个东西。那你刚开始用英文写作的时候，你有感觉自己要搭一个框架吗？就是是用别人框架还是用自己的框架？对，因为你就是你，你是一个、呃、非母语写作者，然后你要进入这个东西，你要做一个新的东西。嗯，你有就是借用别人的框架吗我？我不借用别人框架，但是我早年写东西，我经常说我写东西是这个、哦、就是 conversation，、啊、conversation 实际上其实是个框架，啊，是的，但是并不是说这个结构故事的结构，而是。那种感感情，嗯，就是这个故事，我讲说是跟这个这个感情和这个情绪，是要那跟他那个故事的感情的情绪有一个 conversation， 嗯，其实那个就是一个框架，是对不对？我看年轻小孩有时候就喜欢觉得要 original， 嗯，创新性，嗯、对吧？要有这个独创性。实际上 ，there's nothing original in the world， 对对对对对,<笑>对吧？嗯，所以你这个你总要把所有精力就是创新一个框架或者一个这个结构，那些东西。其实是挺虚的东西的，是，的，对，没什么用啊。嗯，你现在有就是，因为你你之前提到过说沈从文是你最爱的作家之一。嗯嗯，那除了他之外，还有你比较喜欢的中文作者吗？我我喜欢中文作都是我我在，在在中国上学的时候看的那些。嗯，就是那些都是老一代的。嗯、<笑>我对，啊，不喜欢曹雪芹。<笑>喜欢闹人我这一辈子大概我从小到大，我现在《红楼梦》还能大半都能背下来。天哪！我《红楼梦》看了可能记得有两千遍了。天哪！<笑>我小时候每一年夏天就是从头到尾一遍一遍一遍一遍,一遍看，那二十几年下来就已经看了无数无红楼梦》我是很熟悉。他为什么这么吸引你？《红楼梦》我觉得就是就是。永远看不厌啊！嗯、就是每一句话，就是你可以咀嚼、就是、一个一句话。你看一个场景，事实上，《红楼梦》Interestingly，《红楼梦》和《战争与和平》，我有时候想，这两个人写作的时间大概是相似的，对吧？哦、都是那个时间。嗯嗯两个人隔这么远，没有看彼此怎么写，但他们用的手法是很像的。嗯、就《红楼梦》里的说，未见其人先闻其声。嗯，这个王熙凤出场的时候是先听见王熙凤的说话，对吧？然后贾宝玉出场的时候，先听见那个这个靴子的声音，然后才又听见他的声音，才看见他。事实际上。战争与和平就是刚开始的时候，娜塔莎出来、嗯，就是未见其人先闻就是先听见她笑，是，听她跑来跑去，的，嗯，哎，小姑娘跑进来了，我就想，这就是 great minds think alike， 对,对,对，他们没有没有任何的，就是这么想，他们就觉得人生就是这样子，是，就是创造了一个蝴蝶的影子，对，那种感觉，事实上你听见的是、嗯、是蝴蝶的影子，而不是说。把哪吒说搁在这儿，说头发是这样子的，是吧？是，脸是这个形状的，裙子是这样的，是那样讲。嗯、所以，嗯，花木我喜欢，嗯，嗯是我我也是。浅层文我也喜欢，然后早年还是有一些，现在你一问我就想不起来了，<笑>就是就是说不上。嗯，你有觉得中文有发生什么样的演变吗？嗯，就是、大家的语感呀，或者说。遣词造句的方式，还有比如说主题的思考啊什么的，不好说。我觉得有时候现在看中文写东西，我就想。别扭<笑>，<笑>要么就是我语感不好，要么就是这个书的语感不好，可能有包袱，对吧？嗯，咱们小的时候学了一个《小石潭记》，嗯，这个柳宗元的《小石潭记》有一句话说：“潭中有鱼百许头，嗯，皆若空游无所依。”我现在就觉得中国人现在讲要是能写成那个水平就行了，嗯、但是我很少看到能，就那个感觉哈，<笑>是说。<笑>有，就像你说是影子，嗯，皆若空有所依，因为这个水太清了，这个鱼就那一句话又有形象又有动感，嗯，哎呦，就是很很诗意的是不而且它马上就唤起你看到过的那种场景了 ，exactly, exactly.。但是就就那个哈、啊，我觉得那是中文的嗯最高点，就是说就那么七七个字，皆若空有所依，七个字。就现在的人可能写一百个字也写不出来那么好，的确。啊、uh, ，我的问题差不多就问完了。嗯，嗯、um, ，对，特别感谢。哎，谢谢你，谢谢你，们进行这场对话。这么远,这么远来，谢谢你。嗯